0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Äh, zu meiner Rechten sitzt unser guter Ventilator, der wieder fleißig pusten muss, weil auch wenn es ein bisschen kühler draußen wird, hier drin ist es doch immer noch sehr, sehr stickig. Und mein Nickendes mir gegenüber ist mal wieder der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und ähm, wir haben auf den Plan geguckt, was denn so diese Woche im Kino läuft mhm. und da tauchen so Filme auf wie die Känguru-Verschwörung, ähm, wo ich schon ein so großer Fan vom ersten Film gewesen bin, dachte <lacht> ich mir so, äh. weil der Schlimme ist, wir hatten ja, wir haben ja den ersten Känguru, ich weiß nicht mal, känguru Chroniken. Känguru-Chronik, ja. wir hatten ja danach den sehr, sehr sympathischen Hauptdarsteller ähm, hier im Podcast auch ah. zum Interview und, ähm, du fandest den Film furchtbar. Ich fand halt den Film furchtbar, mm. aber wir hatten trotzdem ein sehr sehr schönes Gespräch, weil ich ihm nicht verraten musste, dass ich den Film <lacht> furchtbar fand. <war. lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Mm. So, das habe ich früher auch schon immer gehabt, so bei Interviews, wenn du halt mit Leuten sprichst, irgendwie, wo du dann sitzt und dann so, oh, der Film oh, ich <lacht> so ein bisschen. Ich hatte damals zum äh, Suicide Squad Film wirklich mit allen Darstellern Interviews. Dem Ersten. Ja, ja, nee. dem mhm. Ersten. Mhm. Was halt auch schwierig ist, wenn du da so sitzt und so, <lacht> hallo? Naja, Aber ich
1: gut. glaube, darauf musst du ja gar nicht drauf eingehen, Nein, oder? das, ist, das hm. ist ja das
0: Gute, muss man hm. nicht. Aber wenn ich, ich habe halt känguru Verschwörung gesehen. Dann dieses After Forever, ich weiß nicht, diese komische After-Reihe. Ach, der mit, ja, genau. Ich Die weiß. ja sehr erfolgreich ist. Ja, ja, genau. Mhm. Ich weiß, ich glaube, unser äh, ehemaliger Podcast hat Tobi, falls du zuhörst. Das war ja, glaube ich, immer so deine Reihe hier bei Fünsch. Ich glaube, Tobi hat immer so die ganzen Artikel dazu geschrieben. Dann kommt doch irgendein so Film, der sich anfühlt, als wenn das so ein Direct-to-Streaming-Film sein könnte. Beast mit äh, Idris Elba. Genau, wo er so ein wo Löwenjagd. Die so ein ne? Löwenjagd.
1: Der mich äh, durchaus äh, interessiert. Äh, aber du hast schon recht, der gehört, glaube ich, eher so ins Heimkino-Regal. Also es sieht auch so aus. Es
0: sieht vom Trailer. Ich hatte mir auch den Trailer angeguckt, weil wir hatten noch mit äh, der lieben Mo, die ja hier für die ohne die dieser Podcast ja einfach nicht laufen würde, hatten wir halt noch überlegt, so oh, welchen Film machen wir und dann hatten wir, waren wir halt auch irgendwie bei Beast und ich war mir auch echt nicht sicher so bei diesem mhm. Film, ob der jetzt so, reden wir wahrscheinlich fünf Minuten drüber und dann ja. war es das und dann gibt es noch irgendwie die Invitation, so, so ein Vampir-Dingens oder Nicht-Vampir, so okay. mit, ähm, ich erwähne es nur, weil du im letzten ja, ja. Podcast erwähnt hast, oh, Vampire oder so Vampire so. schon die Ohren. ja, ja. Ähm, keine Ahnung, ich weiß aber nicht, ob der, wie wie sehr da wirklich mit okay. äh, Vampiren verwurzelt ist, mhm. hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Ihr merkt also, im Kino läuft jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende ähm, den Gesang der Flusskrebse gesehen, weil ich ja das Buch gelesen habe. Mhm. Das Buch ist besser, mhm. sagen wir es mal so. Also d- der Film ist zwar ziemlich nah am, am Buch dran, aber lässt halt so die wichtigsten Sachen irgendwie einfach aus, so, weil das Buch ist halt auch viel Coming-of-Age-Drama und du hast in diesem Film so das Gefühl, ja, sie lebt zwar allein im Sumpf, aber so schlimm ist ja gar nicht, weil sie mhm. hat irgendwie alles so. Der Film, äh, das Buch beschreibt viel mehr noch so diesen ganzen Prozess, wie überlebe ich denn und was mhm. muss ich tun und so.
1: Und sie wird dann verdächtigten Mord begangen zu haben. Genau, genau, mhm. sie
0: wird verdächtigten Mord. Das ist ja auch im Buch so, das passt mhm. alles. Aber auch im Buch ist so dieses ganze Gerichtsdrama dann sehr viel interessanter einfach. Ich glaube, mhm. hier hättest du halt auch wieder so als Filmemacher dann irgendwie so die Wahl treffen müssen. Gehe ich ja in die eine Richtung, gehe ich in die andere Richtung. Hier hat man halt irgendwie alles zusammengepackt und es ist so ein, so ein, naja, Film. Also, okay. ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich würde dem so zweieinhalb bis drei geben, Immerhin. irgendwie so. Also, es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen so, aber es halt, weiß nicht, wenn du das Buch gelesen hast, weißt du, das hätte einfach mehr sein können. Ja. Über den hatten wir auch überlegt, ob wir über den sprechen wollen. Mo meinte, na nee, komm, lass mal hier Flusskrebse, Flusskrebse sein. <lacht> und deswegen haben wir uns gedacht, wir mal wieder aus der Schublade einen alten Klassiker hervor und haben uns diesmal, ich weiß auch viele, fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum, ähm, wir haben uns für Scarface entschieden.
1: Habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Äh, ich mich auch. Vor allen Dingen, ich, ich liebe Scarface äh, und ich habe noch nie das Original gesehen. Mhm. Also, weil wir reden ja jetzt von Scarface von 1983, Brian de Palma, Regie, mhm. äh, Oliver Stone, Drehbuch, mhm. äh, Hauptrolle Al Pacino. Mhm. Aber selbst das ganze Ding ist ja nur ein Remake.
1: Ja, ein sehr loses und, Remake
0: dachte ich auch, Mhm. bis ich mir jetzt tatsächlich für diesen Podcast mal die Mühe gemacht habe, mir auch das Original anzuschauen Mhm. Ähm, und ich habe den jetzt am Wochenende dann gesehen, habe die wirklich auch back to back geguckt, also ich habe erst den von 1932 geguckt, der ja von von Howard Hawks äh, Mhm. gedreht wurde von Howard Hughes, dem ja Martin Scorsese mit Aviator ein filmisches Biopic-Denkmal gesetzt hat, der hat das Ganze produziert und der der Film spielt ja schon noch mehr so auf diese ganze Al Capone Geschichte an, so Prohibition und wir haben halt diesen, ich muss Toni Toni Camonte heißt er in in dem Film, der dann quasi so aufsteigt in der Mhm. Unterwelt und ich muss so sagen, so, also zumindest so, so von, den, von den Grundelementen der Story sind sich Original und Remake ja gar nicht so, so unähnlich. Also du hast halt diesen äh, Einwanderer, der nach, in die USA kommt, dann halt unter die Fittiche genommen wird von so so einem Mafia-Boss und halt irgendwann besser wird als dieser Mafia-Boss, ihm auch seine Frau ausspannt, da spielt er dann, und seine Schwester spielt ja auch noch irgendwie eine Rolle und also so, so die Grundelemente aus dem Original sind ja dann auch später bei Brian De Palma und Oliver Stone irgendwie zu sehen
1: die dramaturgischen Eckpfeiler. Ja, genau. Und
0: <lacht> ich weiß nicht, kennst du das auch? Ja, ich habe
1: das mal gesehen vor Urzeiten. Also mhm. äh, es ist jetzt ein bisschen lange her, als dass ich darüber ja. wirklich reden könnte. Ich hatte die aber wirklich dann doch abgespeichert als zwei sehr unterschiedliche Filme. Aber ähm, handlungstechnisch haben sie natürlich schon äh, Ähnlichkeiten, aber es sind natürlich äh, inszenatorisch ganz andere Dinge.
0: Ja, na klar. Also mhm. auch, auch die Tatsache, dass sich ähm, das Original natürlich wirklich mehr anfühlt wie, keine Ahnung, Chicago oder irgendwie sowas, während wir ja mit äh, Pacino dann wirklich so nach Florida gehen. Mhm. Und äh, das ist ja lebt ja viel mehr auch diese <lacht> ganze Akuba und äh, keine Ahnung, mhm. was Flair... Ist ja dann auch verbunden mit diesen, mit den realen Geschichten, dass äh, Fidel Castro da ja dann irgendwie angefangen hat, Flüchtlinge aus seinem Land einfach Richtung USA mhm. zu schicken und dann hieß es natürlich auch, oh ja, und er packt da aber auch natürlich viele zwielichtige Elemente irgendwie mit rein und dann werden die ja da alle in so ein Flüchtlingslager mhm. erstmal gepackt und da lernen wir ja dann das erste Mal auch äh, Tony Montana kennen. Aber nochmal kurz, um auf das Original zurückzukommen, ich ich war echt erstaunt, so für 1932, man hat halt irgendwie immer so ein Gefühl, 1932, so, oh, was wird das jetzt so für ein Film werden, so so schwerfällig und so, aber ich muss sagen, das das Original hat mir auch echt gut gefallen, Mhm. vor allen Dingen, weil Hawks da ja auch tatsächlich so die Schießereien, und so die Verfolgungsjagden so mit dem Auto und so, das sind ja trotzdem recht actionreiche Sequenzen so und ich glaube, wenn so für das damalige Publikum sehr, sehr interessant und vor allem, was ich schön fand, dieser dieser ganze Film fängt ja mit so einer Texttafel an, Mhm. so nach dem Motto, ja, das hier basiert auf wahren Begebenheiten und wir wollen damit die Regierung auffordern, mehr zu tun und auch du bist die Regierung <lacht> und was kannst du dagegen tun mhm. und sowas alles. Und, Sehr schön. Gibt es ja <lacht> dann auch im Film kurz so, so ein bisschen, gibt es ja dann auch so gibt's ja so eine, eine Sequenz, wo halt auch die, so die Regierung, Bürgermeister und sowas da irgendwie drüber reden, so, oh, das nimmt hier alles überhand und was können wir dagegen tun? Und es hat so ein bisschen gesagt, so, ja, was können wir dagegen tun? <lacht> hoffen, dass sie sich irgendwie alle gegenseitig selber hm. umbringen und wir hoffen, dass es denn vorbei ist, so nach dem Motto.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn wir 1932 gelebt hätten und dann, weiß ich nicht, irgendwie in unserem jetzigen Alter, selbst in unserem jetzigen Alter, wäre das ein heftiger Film gewesen. Ähm, absolut. Echt, echt brutal absolut. auch. Ja, ähm. also
0: richtig brutal. Ich meine, es wird viel einfach nicht gezeigt, so, ne? wenn es da auch so Überfälle auf unterschiedliche Leute gibt und so. Du, du siehst immer das, du siehst das Schießen, aber du siehst es nicht so in, in echt. So, mhm. wenn, ähm, aber trotzdem steckt da wahnsinnig viel... Aufregendes einfach drin, so wo ja. du dir damals wahrscheinlich gesagt hast: so, Wow, was hast du mhm. gerade für Film gesehen? Ja, ja. Ne? Ah, den müsste ich nochmal gucken. Das ist ja, ist auf jeden Fall. Also kann ich wirklich empfehlen, mhm. gerade auch so, wenn man einfach auch so sieht, so, weil, weil, wenn man den gesehen hat, und ich war echt happy, dass ich danach dann erst äh, den, äh, den Pacino-Film geguckt habe, weil selbst dieser, dieser Spruch, der ja für Tony Montana denn ja wie sein Mantra wird, dieses The World Is Yours, mhm. was ja irgendwie auf diesem Zeppelin da von Pan Am irgendwie steht, selbst das kommt schon aus diesem Film, mhm. wo, wo ähm, der Tony in diesem Film halt auch so aus dem Fenster guckt und das dann auch irgendwie so eine Werbetafel, wo halt auch drauf steht The World Is Yours und selbst mhm. so das letzte Bild, im Original wird, wird Tony dann niedergeballert von der Polizei und liegt dann äh, tot auf der Straße und die Kamera fährt langsam hoch und direkt darüber ist halt wieder diese, diese Tafel The World is Yours und dann ist es so schön zu Ende. Ende. Mhm. Und das hat ja De Palma dann auch so. Ne? Wir haben mhm. Pacino in diesem nach der großen Ballerei und dann fährt ja die Kamera auch hoch und dann siehst du ja in seinem Poolhaus, in, die, in, diese, in diesem Vorzimmer, Diese diese Kugel mit der Welt und The World is Yours. ähm, Ja, damit vielleicht schon mal vorweg, Spoiler, 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 (lacht) der Film ist von 1983. ähm, Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schwierig zu erraten, in welche Richtung dieser Film geht. Aber wir werden hier jetzt natürlich sehr frei, sehr offen über diesen Film sprechen. Äh, Das Original, glaube ich, haben wir jetzt schon so abgehackt. ähm, Müsst ihr echt mal schauen, ich habe es jetzt, es gibt ja so eine, so eine so ein, so ein Internetarchiv-Seite irgendwie, da hatte ich das, äh, wie heißt mhm. Da findet man tatsächlich, Das ist auch alles legal oder so, das jetzt, sonst würde ich es ja nicht erwähnen. <lacht> ähm, weil da habe ich zum Beispiel damals, als ich äh, zu Hause bei mir mein, meinen ganzen Good, die ganzen Godzilla-Filme geguckt habe, mhm. da habe ich total viele von den ganz, ganz alten, godzilla film gefunden, die du ja nicht mal mehr irgendwie richtig kaufen kannst. Oder so. Weil wenn du mhm. dir diese Godzilla-Box kaufst, die mit zwölf Filmen, da ist halt irgendwie der erste und der zweite Godzilla und dann springt es halt irgendwie in die 90er Jahre mhm. und alles dazwischen wird irgendwie ignoriert. Mhm. Und äh, da gibt es tatsächlich nicht in ganz so geiler Qualität, aber immerhin kann man sich da, da angucken. Ja, ist ein guter Tipp. Mhm. Das Original von 1932 ist wirklich sehr interessant. Ähm, ist auch seiner Zeit voraus. Absolut, absolut. Ja, ja. Also auch wie auch vom Filme machen ja. her so, also, ne? Und mhm. äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das bringt uns jetzt zu Brian De Palma und äh, Er Pacino, die hier halt wirklich auch so die Wuchtentüten liefern, zwei Stunden 50 Minuten ja. lang oder so. Kein bisschen zu lang, kein bisschen zu kurz, irgendwie genau richtig. Ich kriege ja trotzdem mal, ich habe die, 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 die DVD bei mir aus dem Schrank rausgeholt und gucke hinten raus, oh, oh so langsam. <lacht> kurz wieder schwitzen bekommen, so, weil ich mhm. mir immer denke, so, Nieh. Aber immer noch ein toller Film. Und wir haben es ja kurz schon angesprochen, also spielt ja zu, zu einer Zeit, wo halt eben Kuba, äh, Flüchtlinge aus Kuba in, in Florida ankommen und hier halt erstmal... Zusammengefercht werden in so einem Art Flüchtlingslager und hier kommt halt auch äh, Tony Montana an mit seinem besten Freund der fast wie ein Bruder für ihn ist eigentlich Manolo oder auch Manny und äh, Manny schafft es halt irgendwie ja wir können hier über Kontakt eine Green Card bekommen wir müssen nur den und den hier im Lager irgendwie umbringen, das ist dann ja quasi so der erste große, böse Auftrag, den Toni hier vollführt für Frank Lopez mhm. und der nimmt ihn dann halt so ein bisschen unter seine Fittiche, führt ihn ein, lässt ihn so ein paar Aufträge machen und äh, Tony merkt halt irgendwann, ah, okay, ich kann mehr machen, ich kann mehr erreichen, mhm. inklusive da sie die Frau vom Boss für mich <lacht> haben möchte, äh, Elvira gespielt von Michelle Pfeiffer. Und so nimmt das alles seinen Lauf. Natürlich sehr große Drogenhandel über Bolivien, glaube ich, ist es. Ja, Kolumbien. Irgendwie ja. dieser Alejandro Sosa, genau. der da <lacht> mitten im Nirgendwo in seiner riesengroßen Villa Haus und halt irgendwie die Geschäfte macht, das Kokain jetzt nach Florida zu bringen. Mhm. Und ja. Toller Film, toller Film. Ich kannte tatsächlich früher immer nur so dieses halt, ah, say hello to my little friend und so diese klassischen Memes. Ich hatte auch das Poster, lange bevor ich überhaupt den Film jemals gesehen mm-hmm. habe. Dieses schwarz-weiß Poster mm-hmm. so mit Pacino in diesem weißen Anzug, weil das Posterlein war schon irgendwie cool. Und dieses Poster und irgendwann dachte ich, okay, jetzt muss man auch den Film halt <lacht> dazu sehen.
1: Ich will gar nicht wissen, wie viele äh, Jugendliche, äh männliche Jugendliche dieses Poster im Zimmer hatten. Also äh, ich kann mir keinen Film vorstellen, der mehr Einfluss hatte einfach als als Scarface. Und ähm, der Einfluss ist ja auch äh, in der Musik ganz extrem. Im Hip-Hop ist ja Scarface Mhm. nicht wegdenkbar. Und äh, bei Videospielen auch GTA ist halt einfach äh, GTA Vice City ist halt. Ich
0: wollte gerade sagen, GTA 4 ist ja eigentlich Scarface das Spiel. Yeah, yeah. So, ne? Vor allem, ich glaube, du hast so eine, kannst du so nachher auch sogar eine Villa haben, die genauso aussieht ja. wie die Villa von Tony Montana.
1: Ja. Ähm, und im und Badezimmer sp- liegt die blutige Kettensäge. Ja, genau. <lacht> das spielt
0: ja dann auch in Florida und so. Ja, genau. also, das passt ja wirklich alles wahnsinnig gut so. Und ähm, ja, du hast, glaube ich, schon das richtige Stichwort gegeben, wenn du sagst, so viele jugendliche Männer haben dieses <lacht> Film gehabt. Weil man muss dann natürlich auch sagen, so das ist auch wieder so ein so ein reiner Männer-Macho-Traum ja. irgendwie vom Gangsterfilm. Weil wenn ich mir so angucke, Michelle Pfeiffer in diesem Film, die, die Figur könntest du theoretisch auch rausschre- rausschneiden. Und es wäre irgendwo gut, es wäre nicht mehr so ganz der gleiche Film, weil irgendwo ist sie ja trotzdem noch wichtig so, aber es ist halt alles sehr gering so. Mhm. Also das wird ja, keine Ahnung, wenn ich mir an, überlege, sowas wie Casino oder so, so mhm. Sharon Stones Rolle da, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere in Bezug auch auf diesen Sam Rothstein von, mhm. von De Niro. Und hier Michelle Pfeiffer, da, da ist ja zum Beispiel, ich jetzt muss ich ihren Namen gucken, Mary Elizabeth Mastrantonio die Gina spielt, also seine Schwester Mhm. eine viel interessantere Figur eigentlich noch so, ne weil das ist ja auch wieder das was wir auch im Original schon so haben dass er sehr sehr beschützerhaft auf seine Schwester schaut und äh, dass er dann auch böse in die Hose geht
1: Ja, ähm das stimmt schon. Äh, allein an der Screen Time merkt man ja schon, dass die mhm. Figur in Anführungsstrichen nicht so wichtig ist. Aber sie hat natürlich auch diese grandiose Szene, wo sie versucht, Toni irgendwie ähm, ein bisschen die Leviten zu lesen. Es gibt ja die Szene, wo er da im, äh, im P- äh, Whirlpool liegt mhm. äh, und sie ihm dann sagt, es geht nicht so weiter. Äh, wo sie wirklich auch versucht, an ihn zu appellieren. Es geht so mhm. nicht weiter. Ähm, deswegen bin ich dann doch dankbar, dass diese Figur drin ist. Aber du, du hast natürlich vollkommen recht. Also die gr- meiste Zeit... Äh, hätte man auf sie verzichten können.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, ich bin da auch vollkommen bei dir. Also es ist gut, dass sie da ist. Ich finde es ja auch interessant, so allein dieser Moment, wenn, wenn, wenn Toni das erste Mal dabei dem Lopez da sitzt und sie dann in diesem Innenraum Fahrstuhl da runtergefahren ist und du siehst sie nur so von hinten mit diesem rückenfreien Kleid mhm. und, und er schon so... so. wo du dir auch denkst, so okay krass du ist Tony Montana, ich habe jetzt schon gesehen wie du Leute umgebracht hast und du mit ansehen musstest wie einer deiner besten Freunde irgendwie mit einer Kettensäge in einem äh, Motelklo da irgendwie klein gehackt wurde und du hättest es auch fast abgekriegt ähm, dass da auf einmal so so, so ein Funke noch irgendwie so mit reinkommt so so, okay irgendwo bist du halt auch einfach nur ein Typ, der irgendwie so eine Beziehung haben möchte. Ja. <lacht>
1: Wobei bei Toni denke ich mir immer in dieser Szene, dass er nicht denkt, oh, die ist aber schön, sondern die will ich haben.
0: Ja, natürlich, klar. Ne? klar. Also ähm. es ist, das ist ja mit allem, was er nachher irgendwie ja, später ja. so hat. So, ne? Ich will Sachen haben, um sagen zu können, ich habe Sachen. Ja, genau. Ich finde es ja zum Beispiel auch geil, wenn, ist es, glaube ich, mit ihr? wo er fängt doch dann auch an, irgendwann so Ringe zu tragen, mhm. wo sie zu ihm auch meißt, ja, ist das nicht ein bisschen feminin? <lacht> und er das einfach so, aber auch so, so, so wegschüttelt, so, so, nein, nein, so, das ist halt so, ne? mhm. ich muss halt meinen Status zeigen. So, so ein bisschen halt auch so ein Preu, so, ne? So, ja, ja. Ich, ich habe Geld, also muss jeder wissen, dass ich Geld habe und dementsprechend werden die Ringe größer und größer, die, die Kettchen goldener und noch goldener. Und, äh
1: genau, darüber definiert er seine Macht. Halt, ja, ne? ja. Ähm, durch Statussymbole. Äh, aber ich, äh, ich muss dich jetzt mal fragen, wann hast du das erste Mal Scarface gesehen? Ich
0: glaube so mit 18 oder so.
1: Und wahrscheinlich total begeistert gewesen. Ja, natürlich
0: also. total begeistert gewesen. Ja. Also ich glaube, das ist halt einfach so dieses ist ja auch so ein bisschen, so dieses dieser Film ist ultra brutal, dabei mhm. irgendwie aber auch stylisch, cool, ohne Ende, so mit der Musik dann auch so dazu und es war damals, glaube ich, sowieso auch so ein bisschen so meine ganze Mafia-Phase und ich mhm. finde, da ist Scarface ja nochmal so ein bisschen was anderes zu dem, was man halt so zum Beispiel von Scorsese genau. halt gesehen hat. Ne? So, ja, ja. So, das hier ist ja wirklich noch mal sehr viel brachialer. Hier wird jetzt keine große Familie aufgebaut oder irgendwie sowas. Deswegen. ähm, das ist mehr fand... Exzess. Ja, genau. Genau.
1: Also ähm, ich habe ihn das erste Mal mit 16 gesehen, das mhm. weiß ich noch. Und ähm, ich war damals mit meiner Familie im Österreich-Urlaub und Scarface war ja lange indiziert Mhm. und äh, in Deutschland gab es nur die geschnittene Fassung und dann waren wir in Österreich und in Österreich war das ja nicht mit der Indizierung stimmt? Genau. und dann lag dieser Film da und äh, ich habe dann äh, meine Mutter überredet dass sie mir ihn holt, weil ich ich musste ihn natürlich sehen der bringt mich weiter, dieser Film Mhm. Äh, und dann hat sie (lacht) mir ihn auch geholt und dann habe ich ihn gesehen und ich dachte, das ist einfach der beste Film aller (lacht) Zeiten es ist ist unfassbar dieser Film versteht mich, das will ich auch (lacht) (lacht) und dann guckt man den ja auch jedes Jahr wieder Mhm. und ähm, was ich ganz interessant finde, wenn man sich den heute anguckt, hat man so ein ganz anderes Bild von Tony Montana, als man es mit 16 hatte. Äh, Und man merkt auch, dass der Film gar nicht so sehr darauf aus ist, Tony Montana zu glorifizieren, Mhm. finde ich. Also, Brian De Palma und Oliver Stone haben eine große Faszination für Tony Montana, Äh, ist ja auch ein sehr faszinierender Charakter, aber ich finde, dass sie das nicht glorifizieren. Ich finde, dass das kein Film ist, der sagt, sei so wie Tony Montana. Mhm. Weil letztendlich hat er nichts. Am Ende naja. steht er ohne alles da. Also ähm, deswegen fand ich es immer so seltsam, wenn ich ähm, Leute kennenlerne, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind und sagen: Tony Montana ist total geil, der ist super, ich will das auch, der, macht, der mhm. hat alles richtig
0: gemacht, der hat doch alles erreicht. Naja, im Prinzip nicht. Nee, eben, ne? Das ist ja auch genauso ein bisschen so dieses: so auf der einen Seite erlebt Ding wie den amerikanischen Traum. So, er kommt als Einwanderer in dieses Land. Kein Mensch guckt ihm auch nur mit dem Arsch an und alle halten ihn natürlich so, weil auch diese Stereotype denn da wieder, er ah, kommt aus Kuba, ah, mhm. sind eh alles nur Drogendealer und Vergewaltiger Brecher. und Verbrecher und ähm, macht ja denn was aus sich, so aus, aus eigenem Anstreben, so wo du denkst, so pff, American Dream Baby, so, ne? <lacht> the world is yours, so, so. Mhm. du bist der große Held, aber... Das fängt ja dann, finde ich schon, also wo ich das erste Mal, finde ich, immer so merke, so, ja, okay, jetzt, ihm fehlt halt trotzdem was. Ist ja dieses erste Mal, wenn du einen Film mitkriegst, der hat ja doch Familie da in den USA. Und ja. dann besucht er ja dann eines Abends auch seine, seine Mutter, wo er dann auch seine Schwester Gina wiederfindet. Und so wie die Mutter allein schon reagiert, so wo sie ihm ja sofort so also, geh raus, weil er wirft ja dann auch so mit Geld um sich, hier Mama, mhm. 1000 Dollar, hier und, und meine Schwester muss nicht mehr arbeiten gehen und so mhm. und wo die Mutter sagt, so, so, komm, verschwinde, so, ich will mit deinem Geld nichts zu tun mhm. haben ich, und ich, ich will auch, dass Gina was ordentliches macht, ich will nicht, dass sie damit reingezogen wird, so, wo du das erste Mal merkst, so, ja okay, so richtig geil ist es ja dann irgendwie auch nicht mhm. und Gina wird ja dann auch so ein bisschen verführt von diesem ganzen Luxus so und das bringt ihn ja dann wiederum dazu, sich noch mehr aufzuplusten so nach dem Motto, kein Mann ist gut genug für meine kleine Schwester mhm. und was was machst du hier mit diesen Typen, das endet ja dann am Ende auch mit dieser, wo sie dann ja spät, zu, zum Finale noch so nackt vor ihm steht, so nach dem Motto, ja, willst du mich denn? Mhm, und und er bringt ja auch seinen, seinen, seinen besten Freund, seinen, seinen Bruder um, weil, weil er auf einmal mitkriegt, der hat was mit meiner Schwester und wo ich bis heute aber nie, äh, wie mir denke, so schrei schneller, Mann, ich sag irgendwie was, so, so weil sie stehen alle da, dann kommt von oben Gina irgendwie und Toni sieht halt nur, meine Schwester, mein bester Freund, sie ist nackt, er ist nackt, das also, wow, war, und erschießt sie dann halt so und also am Ende des Films denkst du dir, okay, armes, trauriges Würstchen. so. Also ja. ich möchte, klar, der Luxus, den er da irgendwie hat, ist geil. Aber es ist ja schon vorher, dass er dann ständig alles überwachen lässt und ja irgendwie nie zur Ruhe kommt und ja dann auch in Sachen gezwungen wird, die er nicht machen will und sowas alles. Also ich verstehe vollkommen, wenn man den halt so mit 16, 17, 18 irgendwie guckt, dass man von dieser Welt, die De Palma hier einfach zeigt, dass es geflasht ist und ich glaube, dann spielt halt auch wirklich noch so ein bisschen dieses GTA-mäßige ja. eine Rolle, dass du wirklich denkst, so ja, geil, geil, jetzt hier ein großer Gangster-Boss, aber wenn man mal dann so am Ende wirklich reflektiert, der ist eine arme Sau. Und ein arme Oberarschloch. Das so.
1: Das Interessante an dieser Figur oder in Anführungsstrichen Interessante ist ja, dass der so überhaupt nicht strategisch ist, sondern alles mit Gewalt löst. Mhm. Ist ja wirklich ein Mensch, der alles mit Gewalt löst und das ja auch lange Zeit mit Erfolg. Es funktioniert ja mhm. ähm, und dann geht das so richtig nach hinten los und man merkt dann auch immer mehr, dass Toni... Äh, zwar super gewaltbesessen auch ist, aber auch was sehr selbstzerstörerisches hat. Mhm. Also, äh, dass diese Gewalt, die er da auslebt, ja auch im Prinzip oft auch gegen sich selbst gerichtet ist oder gerichtet sein soll. Und äh, das macht ihn dann doch irgendwie interessant. Ich finde nämlich nicht, dass ähm, Oliver Stone oder Brian De Palma kein Mitgefühl mit Tony Montana haben. Also, ähm, ich würde nicht sagen, dass es so wirkt, dass sie sich freuen, dass Tony Montana am Ende drauf geht. Mhm. Äh, ich ich glaube, dass die beiden auch, so schätze ich sie ein, das ganz schön geil finden teilweise, was Toni da so macht, aber letztendlich ist es dann auch so ein bisschen mit Wehmut verbunden, dass dieser Mensch halt im Prinzip nur Scheiße baut.
0: Hm. Naja, klar. Und ich meine, am Ende ist es ja auch so ein bisschen so, okay, so wie wir glorifizieren. Das das, das faszinierende. auf der einen Seite glorifizieren sie das, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht so, weil sie halt zeigen so, ja okay, es geht nur bergab. Ja. So, du kannst nur verlieren, wenn du diesen Weg irgendwie einschlägst, so dieses ja Gewalt erzeugt gegen Gewalt und dieser Kreislauf hört einfach nicht auf und bist du halt einfach alles verlierst. So Seine Frau läuft ihm irgendwann weg, sein bester Freund stirbt, seine Schwester stirbt, hat keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter, alle lassen ihn irgendwie alleine und ähm, er ist ja dann am Ende bereit irgendwie so, ja jetzt gehen wir wir in den Krieg und der Krieg erreicht ihn dann aber zuerst und dann ist er halt einfach irgendwie tot und ja, trotzdem, wie gesagt, so die ganzen Anzüge <lacht> und sowas alles, Es ist natürlich irgendwo, wo du denkst, ja, okay, schon. Ist ein es, Lifestyle. Es, es sieht halt auch cool aus. Und ja. ich finde, das ist halt irgendwo natürlich auch was, was The ähm, De Palmer denn hier auch so geil inszeniert. Ja. Ne? So dieses Miami und du hast ja auch so, du, du lernst so dieses dieses Flüchtlingslager kennen, alles voll, alles dreckig und irgendwie schreit alles, alles ist laut und dann kommst du immer so so peu à peu, dann arbeiten sie in diesem Imbissladen und schwitzen sich da tot und beobachten die Leute gegenüber, wie sie da cool in den Club gehen Mhm. und da merkst du ja schon das erste Mal, dass Toni so sagt so, ja, wenn du Geld hast in diesem Land, dann kommst du überall hin und dann bist du wer und das baut ihn ja dann so auf auf diesem Weg und dann kommen die die Autos, die Häuser und die Anzüge und der Schmuck und Mhm. die Frauen und er kauft dir einen Tiger, der dann da im Garten irgendwie angekettet rumrennt <lacht> und wo du dir denkst, das ist ein arme Tier, so. yeah. das ist ein Tiger, so. Hat so eine fünf Meter lange Leine und, und das war alles. <lacht> ja. und, ähm, das ist halt trotzdem, ja, es ist so, so, ein, so, so, ein, so ein schöner, ich weiß nicht, so ein Blenderfilm. Ich glaube, wenn du den zu, zu unreflektiert schaust, dann bist du vielleicht wirklich an diesem Punkt, wo du denkst, boah, das ist geil, Und ja. die Gewalt, boah. diese Maßlosigkeit, ja, auch super. Genau. Der, kann, der kann sich ja alles leisten. Ja. Ja. ja, ich weiß
1: noch, wie ich den mit 16 gesehen habe. Tony Montana war, mhm. war da, war da ein Held.
0: Ja, deswegen häng er an meiner Wand. Ne? Und dann das, <lacht> obwohl ich ihn nicht mal kannte zu dem ja. Zeitpunkt. Und ich meine. Sie sind ja auch vieles einfach, was in die Popkultur eingegangen ist, jetzt ja. von von den Zitaten her und von, von, von den Bildern, weil ich meine, wenn ich mir, an, was ist ein Bullet Train hast du, hast Hab du ich gesehen? Ja. Ähm, der, wie heißt der? der 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 Typ von Aaron Taylor Johnson gespielt, mhm. Lemon Tangerine, ich weiß nicht, einer von dem. Mhm. Das ist ja auch so dieser Anzug, die, diese Ringe und so. Das ist halt so dieser cooles Faktor, den so ein Apicino, finde ich, halt wirklich gut hinkriegt, der ja häufig kopiert wird. Aber nie finde ich so Apicino in diesem Film sowieso <lacht> voll.
1: Ja, das ist nochmal irgendwie was Eigenes. Keine Ahnung. Es ist ja auch nochmal so ein interessantes Männerbild, so das auch so extrem aufs Äußerliche geachtet wird, mhm. was ja sonst eigentlich, also bei Mafia-Filmen schon, das ist ja auch immer Thema, muss ja super schick sein, bei der Pate spielt das ja eine Rolle, mhm. bei Goodfellas, ähm, wie man sich anzieht, dass man einen teuren Haarschnitt braucht, dass man schöne Ketten braucht, dass man schöne Ringe braucht. Ähm, aber Maßgeschneiderte Anzüge. Genau, man, man muss halt, man muss krass aussehen. Mhm. Ne? Ähm, aber das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das erst durch Scarface wirklich so, so dieses wirklich große Thema wurde, was man ja heutzutage immer noch sieht. Mhm. Ähm, dass man man braucht jetzt unbedingt das krasseste Auto. Man muss auch cool sein. Also ja, ja. kannst nicht nur das Auto haben und aussehen wie sonst wer, du musst halt auch das darstellen. Du mhm. musst halt krass sein. Ähm, ich glaube, das hat Scarface perfekt eingefangen. Und ich glaube, dass Scarface da auch viel losgetreten hat heutzutage, was
0: ah oh, nee, besser absolut, nicht. Absolut, <lacht> absolut. Aber wie gesagt, Pacino, ich glaube, es ist sogar mein ich überlege gerade, ich glaube, es ist sogar mein erster Pacino-Film gewesen. Okay. Also Scarface so. Das war dann so, wo ich ja, okay, der, der Junge kann schon was. War das mein erster Pacino? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe erst danach dann so, so die ganzen anderen Sachen mhm. von ihm gesehen. Aber ich glaube, Scarface war tatsächlich so mein ich glaub, erster... Ich glaube, ich habe der Pate vorher gesehen. ...Pacino-Film, weil ich, weil ich vorher dann doch mehr äh, in der Kategorie De Niro feststeckte mhm. und halt mehr so dieses ganze Scorsese-Zeug gesehen mhm. habe. Und dann erst irgendwann auf der Depa- äh, auf, auf Scarface gekommen bin und dann der Pate und dann Heat und sowas. Mhm. Alles. Und äh, ich weiß nicht, Pacino, der passt halt auch wirklich gut in diese Rolle. Und so, ich lieber allein dieses, dieses dieses erste Gespräch, was er da bei der Einwanderungsbehörde hat, wo sie ihn halt alles Mögliche ausfragen. So, so, warst du schon mal im Knast? Hast du schon mal dies gemacht? Hast du schon mal das gemacht? Woher hast du die Narbe im Gesicht? Mhm. Und so. Allein so die Art und Weise, wie er spricht, natürlich auch mit diesem dicken, dicken Akzent. So, äh, es hat einfach was. Ja. Also, da steckt so viel, ja dann doch auch von seinem Schauspiel einfach in dieser Rolle drin, dass er da, dass du wirklich merkst, wie er geht. so richtig so dieses macho-mäßige, so die arme, Pimp. breit aussehen. Ja, so <lacht> richtiger Pimp irgendwie, aber Piccino kriegt es so gut hin und selbst dann so diese Momente im Film, so wenn er irgendwie so, so, so komplett down ist, so wenn er in dieser einen Kneipe, kurz bevor diese zwei Typen ihn da äh, erschießen wollen, wenn er da irgendwie so voll trunken, total traurig irgendwie so da sitzt, sind da immer so diese Momente, wo du merkst so ja, das sieht zwar alles geil aus, aber irgendwann hockst du dann alleine ja. in so einem großen Raum, alle Leute haben um dich herum Spaß und du wartet es förmlich nur darauf, dass sich zwei Leute so umbringen. Hm. So, Das sind so diese kleinen, feinen Nuancen, finde ich, die Pacino da echt wahnsinnig gut reinbringt.
1: Ja, äh, Piccino ist eh noch mal irgendwie anders. Irgendwie hm. hat er ein anderes Charisma. Irgendwie, Also eigentlich ist die Figur Tony Montana, könnte ja auch eine totale Karikatur sein. Ist sie ja auch irgendwo. Hm. Aber er macht halt keine Karikatur draus. Äh, natürlich er trägt halt diesen extremen Akzent vor sich spazieren, das stimmt. Und äh, diese, wie er sich gibt, die Gesten und die Mimik. Also wenn das jemand anders gespielt hätte, würde man sich so denken, boah.
0: Ein bisschen dick jetzt, ne? Genau, so ein bisschen so knapp am obereck Ja, Problem, genau.
1: Ne? Äh, und bei Piccino ist es irgendwie, das schafft es halt trotz dieser ganzen Manierismen, die er so hat, dass man irgendwie auch Ehrfurcht und Angst vor ihm hat. Weil er, hm. er entfesselt irgendwas, was, was sehr Urwüchsiges, so schwierig, Piccino zu greifen. Deswegen äh, liebe ich den Mann natürlich auch sehr.
0: Na, vor allen Dingen, weil er so, so, so unscheinbar im ersten Augenblick irgendwie wirkt. Weil er es jetzt auch nicht der größte Typ, er ist jetzt nicht der muskulöseste Typ und wenn du ihn jetzt so auf der Straße siehst, würdest du vielleicht denken so, ja, ist halt da irgend so ein Typ, der hier durch die Gegend mhm. läuft. So, ne? Aber so, wenn du halt weißt, wie er tickt und ja. wie der ausrasten kann, dann ist es schon irgendwo echt doch mal eine ganz ganz andere Nummer.
1: Ja, also der muss ja nur ein Wort sagen und du weißt so, okay, ist nicht der größte, ist nicht der muskulöseste aber es ist der gefährlichste. Mhm. <lacht> genau, genau. Du musst halt
0: nur wissen, wie. Ne? Dann ist auch ja. scheißegal, wie groß du bist, wie, ja. wie, wie muskulös du bist oder sonst irgendwie was. Ähm, wie, wie, wie ordnest du denn eigentlich so ein, so in den, in den Mafia-Filmen, die du so gesehen hast? So? weil ist ja auch immer schwierig. Ich, ich habe mich da letztens irgendwie mit Yves auch mal drüber unterhalten, so, weil er ist jetzt, also er mag den Film auch, er ist aber nicht so unbedingt der größte mhm. Fan von und ist natürlich echt immer so die Frage so, weil ich finde es schwierig ihn so, zum Beispiel so mit keine Ahnung, sowas wie The Godfather oder halt so diesen ganzen Scorsese, Goodfellas, Casino-Sachen irgendwie zu zu vergleichen, weil ich finde Scarface ist auf so eine wie wir jetzt schon beschrieben hat, haben, Art und Weise so viel brachialer, brutaler, das hat nicht so mit diesen Fein-Gentleman-Mafiosi zu tun, so, sondern er ist halt irgendwo tief in sich drin, immer noch dieser Proll, der ja schon von Anfang an gewesen ist. Da ja. tue ich mich teilweise so ein bisschen schwer zu sagen, so okay, wie ordne ich den jetzt denn so in diese ganze Mafia-Filmschiene mit ein?
1: Ja, also auch dadurch, dass er so poppig ist einfach, mhm. ähm, fällt er natürlich so ein bisschen aus dem Raster raus, aber Letztendlich ist es halt auch wieder eine klassische Aufstieg- und Fallgeschichte, also Rise and Fall, und ähm, gehört für mich auf jeden Fall zu den ganz klassischen Mafia-Filmen, ob, mhm. obwohl er natürlich inszenatorisch und von der Hauptfigur ganz anders irgendwie ist. Also, man kann ihn natürlich nicht mit Michael Corleone vergleichen. Mhm. Michael Corleone war mal ein Mensch, der hatte noch Ambitionen, äh, beziehungsweise Ambitionen, Antonio Montana auch, aber ähm, Michael Corleone hatte noch mal ein Gewissen. Äh, ich
0: wollte gerade sagen, Michael Corleone wollte ja mit dem Geschäft der Familie nichts zu tun bekommen. Bis genau. Bisher keine andere Wahl mehr hat. Genau.
1: Ja, ähm, aber wenn du mich jetzt erstmal fragst, war das auch so als Ranking gemeint, wo ich den einordnen würde? Oder ja,
0: ich weiß ja, ist halt schwierig, weil wenn wir jetzt so ein Ranking machen, müssten wir jetzt nur sagen, welche Filme kommen da irgendwie mit rein oder so, aber so vielleicht so grob. so. Es ist,
1: es ist halt echt super schwer. Also ich glaube, der beste Mafia-Film für mich ist der Pate 2, hm. ähm, aber der, der Pate 1 ist halt auch grandios, Goodfellas ist grandios, mhm. Casino ist grandios. Ich finde auch, dass, ähm ach, wie hieß denn nochmal der letzte Scorsese jetzt? Wieso komme ich denn auf den Namen nicht? Der ach Net- yeah, The Irishman. Uh, Irishman ist auch absolut brillant, mhm. finde ich. Ähm, es gibt dann auch noch sowas wie Miller's Crossing von den uh, Coen Brothers, ja. uh, Donny Brasco. Es oh, gibt so Donnie, viel. Donny
0: Brasco, finde ich, auch ein sehr unterschätzter ja, Film. Ja, voll. Also, den auch Al Pacino. Ja, ja. Grandios. Und, ähm, da, finde ich, zeigt ein El Pacino, wie vier Mann halt einfach schauspielern kann, ohne dass man was sagen muss. So Diese, diese letzte Szene von ihm in Donny Bresco. Ja. Wenn er genau weiß, wenn ich jetzt zu diesem Termin gehe, dann werde ich sterben und deswegen lässt er seine Schlüssel einfach neben der Tür liegen und geht aus dem Haus, ohne seine Schlüssel mitzunehmen. Und <lacht> jedes Mal ist es so, wow, okay, ja. krass. Ähm. Um. Darf ich noch? Ja, ja, okay. ähm,
1: also noch ein ganz wichtiger Film, auch von Brian De Palma, auch wieder mit El Pacino, aber quasi der Gegenentwurf zu Scarface, Kalitos Way.
0: Mm, ja, ja.
1: Wenn man sich Scarface anguckt und denkt, geil, das ist geil, will ich auch, dann guckt man sich Kalitos Way an, hat auch wieder El Al Pacino als einen der größten Gangster, die es, ich weiß gar nicht, wo der steht, New York? Ich
0: glaube, ja. Äh, ja, könnte sein.
1: Aber ähm, ja, im Knast gewesen, ewig lange jetzt rausgekommen und dann versucht er ja, ähm, Kein, ähm, also aus dem organisierten Verbrechen rauszukommen und halt Clubbesitzer zu Mhm. werden. Und ja, es funktioniert nicht. Aber Kalitos Way ist für mich noch besser als Scarface. Mhm. Ähm, Der hat noch sowas tief Trauriges. Mhm. Und gerade wenn man das dann in äh, Relation mit Scarface sitzt, (lacht) bekommt Kalitos Way nochmal so eine Tiefe. Der ist echt brillant.
0: Ja, ja. Wie gesagt, dafür ist äh, Scarface halt doch sehr viel wir blenden dich, ja, Zuschauer ja, mit dem Zeug und ja. äh, so dieses Emotionale muss so es ist zwar auch da, aber es gibt da natürlich sehr viele genau. andere Filme, die das besser hinkriegen, aber ich finde, was ist denn bei dir eigentlich, Parte 2 oder Parte 1 oh. an erst? weil ich finde diese, diese Sache immer wahnsinnig interessant, das wird man ja gefühlt immer gefragt, was findest du denn jetzt besser, Parte 1, ich muss echt sagen, früher habe ich auch immer gesagt, Parte 2, aber für mich ist es irgendwie doch Parte 1.
1: Ja, bei mir ist es Parte 2, <lacht> ähm, aber das ist so hauchdünn, mm, also mm. das ist eigentlich, eigentlich kann man das gar nicht ja, sagen, ja. sind, aber ich finde, Parte 2 hat halt nochmal einfach diese Szene mit Fredo, äh, die ist dann nochmal so ein bisschen, klar, klar. aber beides absolute Obermeisterwerke, beides perfekte Filme, wenn es das gibt und ähm, Ich bin kein Böse, der sagt, Parte 1 ist besser als Parte 2. Ich bin aber jedem Böse, der sagt, Parte 3 ist besser als Parte 1 und 2. Da sage ich, das Gespräch ist hiermit beendet.
0: Spätestens nachdem ich irgendwann mal so ein Interview gelesen habe mit Coppola, Mhm. der ja selber immer zugegeben hat, ja, ich habe Parte 3 nur wegen des Geldes gemacht.
1: Ja, der war insolvent.
0: Und Mhm. ähm, es gibt keinen anderen Grund. Und. Finde, merkt man diesen Film halt auch so krass an, ja. so, weil es gab auch keinen Grund, diese Geschichte jetzt groß irgendwie noch weiter nee. zu erzählen, weil diese Immobiliengeschäfte mhm. da, dann so ich denke, so. Ja, es ist für mich kein Michael Corleone mehr. Ja, und
1: der sieht halt auch so nach Fernsehfilmen äh, ja, einfach ja. aus. Und dann Sofia Coppola, also tolle Regisseurin, aber ja. Schauspieler <lacht> mir fehlen gerade schon die Worte. Also. Aber dazu kann ich sagen, ähm, die Kinofassung, da mag ich diesen Film gar nicht, da finde ich den echt furchtbar, der Pate 3. Mhm. Aber Ende 2021 kam ja die ähm, neue Fassung äh, in Deutschland raus, der Epilog, den äh, Francis Ford Coppola noch mal neu geschnitten hat. Ah, äh, okay. Da ist es wirklich ein richtig guter Film, überraschenderweise. Er hat ihn ja komplett neu geschnitten, hat rausgekürzt fünf Minuten oder so und alles neu arrangiert. Da funktioniert er wirklich gut.
0: Okay, krass.
1: Kann ich dir mal mitbringen?
0: Ja, gerne. Das, mhm. das finde ich ja interessant. Pate müsste ich auch eh nochmal wieder irgendwie gucken. Das ist auch schon lange her. Scarface war auch bei mir echt lange her. Also früher, als, als ich den das erste Mal gesehen habe, war da wie du schon meintest, so <lacht> ja, jedes Jahr einmal wenig. So, Pate, Pate. Äh, nee, Scarface. So. Mhm. Äh, Scarface gucken. Ähm, jetzt habe ich wirklich lange, lange Zeit den nicht mehr gesehen. Und ich habe ja dann immer so ein bisschen Schiss. So, weil natürlich, so, weil ich dachte so, okay, jetzt guckst du den ist er denn immer noch gut? Oder hm. also jetzt sieht man den jetzt vielleicht mit anderen Augen? Weil da war natürlich nicht vergessen, ne? 80er Jahre so, wird natürlich ganz anders umgegangen als das, was man jetzt heutzutage vielleicht einfach auch so von den Sehgewohnheiten her hat. Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Frauenfiguren jetzt in diesem Film halt, ja, zwei ja. zwei sind irgendwie so da. Alles andere ist halt schmückendes Beiwerk irgendwie.
1: Aber das ist auch so eine Sache, wo Brian De Palma und Oliver Stone, glaube ich, grundsätzlich ein Problem mit haben. Mhm. Also, wenn man sich die Filme von. Also ich
0: liebe Brian De Palma.
1: Ähm, ich finde, Brian De Palma hat in den 70er und 80er Jahren fast nur Meisterwerke ab, äh, abgeliefert. Aber was der teilweise mit Frauenfiguren mhm. macht, der wird er schwindelig. Also, äh, Wahnsinn. Und mhm. Oliver Stone kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass der irgendwie mal eine starke Frauenfigur hat ist auch so ein klassischer
0: Männerregisseur würde ich sagen so also ja, ja. Platoon und so das ja. sind, was okay ist ja ja klar mein Gott muss <lacht> ähm, was ich was ich ja viel gruseliger fand dass ich jetzt, mir jetzt im Zusammenhang mit der Recherche mhm. bin ich dazu gekommen dass ich gesehen habe dass er tatsächlich irgendwie schon seit längerem an einem Reboot Remake gearbeitet wird. Erst sollte es irgendwie hier Antoine Foucault machen.
1: Ja, Gott sei Dank ist da was nichts geworden. Der
0: ist ja dann irgendwie raus. Jetzt ist es ja hier Call Me By your name, regisseur ja, oh, bitte bringen kann das. Kann Luca, Luca Guadagnino. Genau. Ähm, der das jetzt macht. Nach einem Drehbuch der kohnbrüder brüder oh, Bitte, 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 bitte. Und äh, als so diese zwei Namensnennungen gelesen habe, habe ich mir gedacht so, okay,
1: ja, bring also, it, bring yeah, it. Sofort. Ich weiß,
0: 2017 war noch irgendwie Diego Luna im Gespräch als Scarface. Genau. Yeah. Ich weiß, aber wie gesagt, das war die News ist von 2017. Mhm. Keine Ahnung. Nein, der hat ja das auch jetzt. Wird ja, mittlerweile jetzt wahrscheinlich auch. Der hatte ja jetzt genug anderen Kram wahrscheinlich genau, zu Genau, genau.
1: Der hat ja die Serie gemacht und <lacht> äh, jetzt in Venedig startet ja sein neuer Film mit mhm. Timothy Chalamet, der Kannibalenfilm. Aber soll er unbedingt machen. Der hat ja mit äh, Suspiria sehr gut bewiesen, dass er ähm, es schafft, Remakes zu machen, ohne dem Original hinterherzuhängen, sondern wirklich auch was Eigenes zu machen. Und äh, wenn, wenn wir so ein Scarface kriegen, wie er sein Suspiria gemacht hat, äh, dann viel Spaß damit. Das wird krass.
0: Da sind wir jetzt an dem wunden Punkt, für den wir wahrscheinlich irgendwann mal einen eigenen Podcast bringen, weil ich kann mit dem Suspiria-Remake überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, das, das, das also ich. Ich, ich,
0: ich <lacht> liebe das Original mhm. von Suspiria. Es ist einer der wenigen Horrorfilme, nachdem ich wirklich Albträume hatte. Mhm. Ähm, absolut großartig. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und hatte mich dann auch so ein bisschen gefreut weil auf das Remake, weil die Trailer sahen ja schon echt geil. Also die Bilder, so, oh, das ist schon wirklich grandios. Aber... Ich weiß nicht, geht ja auch drei Stunden oder so. Ja, so knapp, ähm, ja. Das war mir, Das war mir zu viel so. Ich hm. hing irgendwann einfach nur noch durch und ich gesagt, so, ach nee, komm, ja. bitte hören endlich auf, auf. der Titaneffekt, ne? Ja, irgendwie sowas, <lacht> ich weiß auch nicht. So.
1: Ich glaube, wenn es, so, wenn es so wirklich sehr, sehr künstlerisch oder auch sehr, sehr so Arthouse-Horror wird, ich glaube, dass du dann äh, schneller raus bist einfach, dass dich das irgendwie nicht abholt.
0: Würde ich so jetzt nicht also, sagen. Also wenn es so
1: wirklich in diese Titan-Richtung geht, dass es dann auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie ich das beschreiben soll. Sag es nicht, <lacht> sonst geh ich raus, sonst renne ich
0: aus <lacht> der Tür.
1: Nein, also du, du magst ja auch äh, Ari Esther und Co., das ist ja auch nochmal Arthouse-Horror. Ähm, aber ich glaube, wenn es dann wirklich sehr, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich f- finde, die beiden kann man gut so äh, zusammenfassen irgendwie, die haben so, so dieses abgefahren aber auch sehr Verkopfte, also mm-hmm, das ist wirklich mm. so, dass es sich vor dem Publikum halt auch verschließt. Naja. Mach damit, äh, was du willst und ich glaube, das nicht grundsätzlich bei dir, aber dass das bei dir auch dazu führen kann, dass du dann irgendwann keine Lust mehr darauf hast.
0: Keine Ahnung. Müssen, das müssen, finden wir noch heraus. In sein, müssen wir irgendwie mal rausfinden, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal so ein so spiria podcast machen mhm. mit Original und Remake. Oh, gerne also an leinwandliebertfilmstadt.de wenn ihr das äh, haben wollt (lacht) dann ähm, gucke ich mir das auch nochmal an bitte Ähm, aber ja nichtsdestotrotz bei den Namen habe ich echt gedacht ja warum nicht also Scarface, ich meine selbst Brian De Palma hat nur, nur in Anführungszeichen einen Remake gemacht und wir haben hier und vor allem wir reden jetzt von zwei guten Filmen Scarface von 1932 ist für seine Zeit Fantastisch gewesen, Mhm. Scarface von 1983 ist für seine Zeit fantastisch gewesen Mhm. und wenn wir jetzt nochmal Scarface 2023, 2024, keine Ahnung, wann der vielleicht irgendwie rauskommt, kann ich mir das auch durchaus sehr, sehr interessant vorstellen, so also
1: man kann es ja auch immer, also wirklich auch immer an die Gegenwart anpassen. Es sind ja wirklich auch immer äh, Flüchtlinge, das kann man ja auch immer ja. bringen und äh, organisiertes Verbrechen. Ich weiß nicht mal unbedingt, ob er den auch in, in den Staaten spielen lassen würde oder ob er sagt, Italien, Cosa Nostra.
0: Zum Beispiel, keine also ich hatte auch nur irgendwo gelesen, dass er halt auch unbedingt meinte, ja, es wird auf jeden Fall die, auch wieder in die Gegenwart gesetzt. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass es dann irgendwie, weil... Das Ganze basiert ja dann zusätzlich noch irgendwie auf einem Buch von 1929, mhm. das auch Scarface heißt, was ja dann angelehnt ist, halt an diese ganze Al Capone-Geschichte. Und äh, zumindest, was ich so gelesen habe, mhm. will er das halt auch wieder irgendwie in die, in die Gegenwart setzen. Find Und ich auch gut. Äh, Das passt ja dann. Und dann, keine Ahnung, ich bin gespannt. Also ich meine, es gibt ja viele Sachen, wo ich mir denke, okay, dafür muss ich jetzt nicht unbedingt irgendwie... Eine Jahre später danach noch Fortsetzung, Remake, mm. keine Ahnung was. Aber manchmal funktioniert es ja auch. so Es muss ja halt dann einfach nur die richtigen Leute geben, Eben. Ja. die das gut machen. Aber so Kronenbrüder.
1: Ja, wenn das wirklich so ist,
0: ähm, wow. <lacht> ja, also wäre ich auch voll irgendwie dabei. Hast du jetzt eigentlich schon mit ArctX angefangen? Nein. Immer noch nicht. Ich hatte also, noch keine Zeit. Ähm, Nee, alles gut. Wir haben ja, wenn man Scarface guckt und so, da hat man ja auch viel zu tun.
1: Ja. Aber ähm, ist es bei dir auch so, dass du, als du den Film früher geguckt hast, dachtest du, boah, der ist so unfassbar brutal, dieser Film. Der ist so unfassbar. Es gibt keinen brutaleren Film als Scarface. Und dann guckst du den heute und merkst, der ist brutal, aber die brutalen Sequenzen, die kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen. Also, ähm, und die Szene über die am meisten auf meinem Schulhof damals gesprochen wurde, nämlich die Kettensägenszene, da siehst du ja im Prinzip gar nichts. Du siehst das Blut, das spritzt, mhm. aber man hatte so im Kopf, boah, man hat gesehen, wie der Typ zerschnitten wurde, naja, man hat alles ja. gesehen.
0: Das <lacht> ist halt das, das gute Kopfkino. So, ja, ne? es also, ist, also ich finde den Film auch heute immer noch saubrutal, so m-hmm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, so damals war das so einer der brutalsten Filme? Wahrscheinlich schon. Irgendwie. Ja, also, also ging ja kaum irgendwie was drüber. so Ich meine, ja. Palma, wenn wenn geballert wird, dann wird ja auch ordentlich draufgehalten und ja, auch so Sachen, wenn wenn sie diesen wenn sie diesen einen Typen da verfolgen, der ja so vor der UN aussagen soll über das organisierte Verbrechen und sie in die, in die Luft jagen wollen und dann steigen da irgendwie seine Kinder und seine mm. Frau noch mit ein und das ist dann der Punkt, wo, wo Toni hier einen auf Leon der Profi macht, keine Frauen, und keine Kinder. <lacht> und den Typen daneben ihm einfach mal in, in den Kopf schießt während der Fahrt und ihn dann noch die ganze Zeit beschimpft und so so ich, ich bringe ich mach sowas nicht und sowas äh ist auf jeden Fall schon echt ziemlich krass.
1: Ja, ja, das stimmt schon, aber Scarface ist auch einer der Filme, obwohl man sie gesehen hat, als Jugendliche übertreibt man da nochmal, wie krass er ist und wie brutal er ist.
0: Ja, komm, aber das liegt in der Natur <lacht> Ja, ja, das ist ja auch das Schöne irgendwie. So, boah, dann so, boah, so, weil dann, dann kommt so deine ganze Fantasie noch mit dazu und alles, was du vielleicht noch irgendwie gehört hast oder irgendwo mal gelesen hast. Ja, ja, ich,
1: ich, ich weiß noch, das Schlimmste, was ich jemals erlebt und auch selber mit Betrieben habe, ist ähm, 8 mm. Nicolas Cage. ähm, Der lief äh, meistens freitagsabends auf Pro7. Ich weiß gar nicht, ob er immer ungeschnitten lief. Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann mal geschafft, diesen Film zu gucken. Und es war natürlich der schlimmste Film aller Zeiten. Also unfassbar, was auf dieser Welt los ist. Es geht gar nicht. Und ähm, dann hatte ich auch welche bei mir in der Klasse, die auch den Film gesehen haben im Fernsehen. Und man ist dann so angefangen und hat einfach Sachen da hinzugedichtet. Und jeder wusste, das stimmt nicht, das war nicht in diesem Film. Aber alle so, ja, das war so krass.
0: Ja, ist schon lustig. Vielleicht sollten wir das im Podcast ja auch wieder... Ja! <lacht> Boah, und dann kommt er mit Maschinengewehr und dann zerfetzt er die Arme und Beine. Und ah. Und man sieht das alles in Zeitlupe. <lacht> Na gut, da sind wir bei John Wick angekommen. Ja. Und da passiert das dann vielleicht wirklich. Ja, ist echt super. Ja. Nee, aber ja. Scarface. Scarface. Scarface ja. kann man gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Hast du in letzter Zeit noch irgendwas anderes Tolles gesehen? Neues? Ist egal. Ich sehe ja immer immer tolle Sachen. Du guckst ja immer so viel. Immer tolle Sachen. Das war so das Letzte, was du jetzt im Kino gesehen hast?
1: Oh, ich habe noch ein zweites Mal Nope gesehen.
0: Oh, ja. Ja, Ja, habe ich ja mittlerweile auch nochmal gemacht. Ja, und das ist echt
1: toll. Aber ich hatte, ähm, ich war im Kino International. Kennst du das Kino International? Hm. Genau. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme mit meinem kino Internationalpublikum, auch wenn ich das Kino total gerne mag. Aber ich habe, ähm, das ist so das Kino, was bei mir relativ nah um die Ecke ist. Mhm. Oh Gott, jetzt habe ich gesagt, wo ich fast wo ja, oh, ja, genau. oh mein Gott, oh mein Gott.
0: <lacht> Für alle, die in Berlin sind und wissen <lacht> so, oh, jetzt lauern wir vom Kino-International rum und warten, bis Pascal mal wieder vorbeikommt. Ja. Ja. Ich, ich sag auch gleich, in welches ich häufiger gehe. Okay, okay. <lacht>
1: ähm, und ich habe da immer so ein, also entweder gucke ich da, deutsche Komödien, weil ich, ich setze mich dem ja auch gerne aus, mm. äh, auch um das Publikum wahrzunehmen, mm. was dieses Publikum lustig findet. Und ich finde das teilweise so unangenehm, ähm, wie die sich in Rage lachen können über über Filme wie, äh, wie, war ich, wie Geschlossen, äh, nee, Eingeschlossene Gesellschaft war das dieses Jahr mm. äh, von Sünke Wortmann. Boah, das war ich Und bei Nope war es so, ich hatte, was ich am meisten, mit am meisten im Kino hasse, sogar mehr als aufs Handy gucken, ist, wenn Leute schmatzen.
0: Mm. Ja, ja, okay.
1: Ich f- werde nie verstehen, also Essen, es gehört halt dazu, ich stelle mich darauf ein, ich bin im mm. Kino und ich stelle mich darauf ein, die Leute werden Popcorn essen. Das ist einfach so, ja. es wird rascheln. Aber bei Nope gibt es ja auch viele Sequenzen, die, davon, die von der Stille leben. Und ich verstehe nicht, wie ich im Saal sitzen kann und es ist gerade nichts, also wirklich kein Ton auf der Leinwand mm. im Kino, es ist Stille, wie ich auf die Idee kommen kann, ich schiebe mir jetzt was in den Mund und schmatze trotzdem weiter. Und das war bei Nope echt schlimm. Hm. Ähm, Aber noch nicht so schlimm, dass ich was gesagt hätte. Ich sage auch nur in einer Sache, in einem Fall was, wenn geschnarcht wird. Hm. Habe ich jetzt auch ein paar mal äh, erlebt, dann sage ich was. Ansonsten denke ich mir, okay. Und hinter mir saß jemand, der hat die ganze Zeit gelacht äh, an Stellen, wo sonst niemand gelacht hat. Mhm. Also es gibt ja auch viele Sequenzen in dem Film, wo man lachen kann. Ja. Und hinter mir saß jemand, der hat nie da gelacht, wo die anderen gelacht haben, sondern immer an Stellen, wo <lacht> niemand gelacht hat. Und das ist mir irgendwann so aufgefallen, weil der auch noch so eine penetrante Lache hatte. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz toller Film. Ähm, für sein Publikum kann er nichts. Schön, mhm. dass da überhaupt Leute reingehen. Ähm, aber, oh, Kino
0: international. Mhm. Ich weiß, das einzige Mal, ähm, wo ich wirklich so, so stille, stille im Kinosaal hatte, war damals beim ersten The Quiet Place. Mhm der hat dich aber auch irgendwie so gezwungen und da fand ich es total faszinierend, weil wir waren auch in so einem kleinen Kino, wir hatten da unser Team-Event tatsächlich, oh ähm, sind wir halt in eine Quiet Place gegangen und der Saal war halt relativ voll, war zwar aber auch irgendwie ein kleiner Saal irgendwo in äh, Kreuzberg oder irgendwie so, keine Ahnung mhm. und die Leute waren wirklich still. Ist das das, nicht hat, toll? das hatte ich auch noch nie, weil das schlimmste Erlebnis, was ich hatte, war meine erste Sichtung von Hereditary im Zoopalast, wo Leute halt irgendwann einfach nur, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sind halt mit einem anderen Mindset reingegangen, waren irgendwann super schnell gelangweilt und haben halt dann die ganze Zeit immer nur äh, oh. das halt an jeder Stelle, wo es nicht gepasst hat und das hasse ich denn so. so. Und dann bin ich halt irgendwann, dann bin ich noch ein zweites Mal in den Film gegangen, wo ich ein gnädigeres Publikum mhm. hatte und das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel angenehmer. Also, also, ich, bin, ich bin jetzt tatsächlich sehr viel häufiger, seitdem ich das wieder für mich entdeckt habe, im, im Odeon in Schöneberg. Mhm. Mhm. Da war ich früher sehr, sehr viel und jetzt habe ich festgestellt, die haben die Corona-Zeit offensichtlich sehr, sehr gut genutzt. Und äh, so die Sitze ein bisschen Renoviert. bequemer gemacht mm-hmm. und so ein bisschen schöner gemacht. So, und da äh, kann man jetzt wieder, ich bin da jetzt, war jetzt die letzten Wochen irgendwie immer da. Sehr schönes Kino. Und ähm, ja, mag ich auch total gerne. Das ist immer, wie gesagt, das ist immer so das Schöne, finde ich, hier in Berlin, dass du so viele von diesen kleinen Kinos hast, wo du einfach auch. So, so Filme dann sehen kannst, weil ich krieg so viel von Leuten mit, die dann halt irgendwo in so einer Kleinstadt wohnen, ja. ne? wo ja. du dann halt, äh, keine Ahnung, vielleicht noch 30 Kilometer fahren musst, um mhm. in irgendein so großes Multiplex zu kommen und da werden dann natürlich nur so die Mainstream-Sachen gezeigt mhm. und meine ähm, komm selbst, wir haben da bei mir in Rostock, wir haben auch nur so zwei, so eine sinistar Komplexe äh, ja,
1: du kommst immer noch aus Rostock. Ich komme aus dem <lacht> kleinsten Kaff ever. Also ähm, deswegen ist das schon wirklich. Also hier ist es schon ein Privileg auch, für, ja, ja, was hier auch angeboten und, wird.
0: Und vor allem, was ich schön finde, was mir immer wieder auffällt, dass ja so viele Kinos dann auch so kleinere Retrospektiven ja. haben und ja wirklich hier auch die Chance hast, so bestimmte Sachen irgendwie mal nochmal im Kino zu sehen. Ja, das ist ganz toll. Mhm. Arsenal-Kino. Scarface, äh, ich tue auch gerne nochmal irgendwie im Kino. Müsste mal mal gucken,
1: ob im Arsenal irgendwann wieder Mhm. ähm, Brian de Palma Retrospektive ist. ähm,
0: Also das macht auf jeden Fall echt äh, Spaß. Ja. Ja, Kino gehen ist schon eine feine Sache. Was was, was nervt dich am meisten im Kino? äh, Leute, die sabbeln, ja. Ähm Vor allen Dingen, wenn sie zu dicht irgendwie am hier dran sind so de, und ich halt irgendwie mir denke so, okay, also entweder du willst den Film gucken oder du willst sabbeln. so, Aber entscheide dich für eine Sache.
1: Sabbeln besser als aufs, äh, aufs Handy gucken?
0: Die, die, die gehören für mich in den <lacht> gleichen Ring der Hölle. So, so. Das, ist, das geht mir auch immer sehr auf den Keks. Mhm. Wie gesagt, so ist mit dem Essen stört mich nicht ganz so krass es kann manchmal schon echt nervig sein ich bin halt so eine, ja klar ich hole mir mein Popcorn, aber mhm. ich bin halt spätestens wenn der Film anfängt fertig <lacht> dann dann, ja. dann ist es auch vorbei so, aber das, ja
1: nee. das habe ich mir abgewöhnt, also ich esse im Kino mhm. nichts mehr äh, weil ich, ich glaube ich würde mich dann selber nerven, weil ich mich dann selber kauen höre dann würde ich mir so <lacht> denken, boah, Mann <lacht> warum kaust du so laut
0: aber zu Hause? Gibt es da so Tipps? Oder äh, ja, dann schon. Ja, also
1: okay. ähm, wenn ich zu Hause Filme gucke, dann kann man schon mal so ein hm. bisschen was wegnaschen. No, äh, das, da, da geht das, <lacht> ja? Da geht Im, Kino das nicht. Im Kino irgendwie nicht. Ich weiß hm. nicht, ob ich mich da so selbst, sind bestimmt auch irgendwelche Komplexe, ich weiß nicht, oder dass ich mir da selber so sage. Hier jetzt, nicht. Jetzt ist ich, ist hier Ruhe, ist Kultur.
0: Ne? Ja, Kino ist ja irgendwie auch immer noch mal was anderes, als wenn man zu Hause sitzt. Ne? Also ich weil
1: weiß, als Kind war Kino da, äh, da war Popcorn das Muss. Also ich bin ja, ins Kino gegangen und bitte auch das Größte, was geht. Mhm. Äh, und die größte Cola, die geht. <lacht> Damit ich da die ganze Zeit rup, 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 rup. Aber heute ist irgendwie,
0: keine Ahnung. Du bist einfach reifer geworden. Ja, da. dann, einfach so. ja, danke. <lacht> <lacht> Ja gut, so, damit haben wir noch einen kleinen Ausflug in unsere Kino-Aversion und Nicht-Aversion gemacht. <lacht> ihr wisst jetzt, wo so unsere Lieblingskinos sind, wo ihr uns stalken könnt, wenn ihr denn mal in Berlin seid. Ja. <lacht> und ähm, ja, das war's. Pascal hat mich gefreut. Mich auch. Äh, und weil die, wir haben jetzt schon wieder eine ganz, ganz tolle E-Mail bekommen. Diesmal habe ich sie ausgedruckt. Und ich mir bitte den, auch mal weiterleiten, stimmt, ja? ja, ich muss sie auch mal le- weiterleiten. Wir haben nämlich von, von Nina eine ähm, mehr bekommen, die tatsächlich die Filmstarts-Videos von YouTube herkennt mhm. und mhm. irgendwann festgestellt hat, wow, das gibt es auch bei Spotify. <lacht> und ich fand es halt sehr süß, was sie hier geschrieben hat. Mhm. Ähm, was sie meint, nämlich Da ich gerade in Elternzeit bin und das Baby sich als nicht adäquater Gesprächspartner für Filmthemen entpuppt hat, (lacht) lauft er bei mir täglich und sogar nächtlich, was nicht am langweiligen Input liegt. Meine Playlist heißt dementsprechend Schlafikino. Äh... Habt vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht und dafür, dass ihr mich vor dem berüchtigten Mom-Brain bewahrt. <lacht> Liebe Grüße, Nina. PS, falls sein erstes Wort Marvel statt Mama ist, sage ich euch Bescheid. Sehr schön. Also Nina, vielen lieben Dank, falls du zuhörst. Ähm, hat so Wie gesagt, sowas ist immer toll. Also ich ja. finde es immer sehr, sehr toll. Äh, wir kriegen ja auch immer mal so ein bisschen Post an leinwandliebertfilmstats.de Wir hatten auch ja, bei unserer Preview-Tour zu The Black Phone waren ja auch ein paar Leute da, die mhm. äh, auch wegen dem Podcast irgendwie mhm. uns ja kennen und so, das das, das ist, das erwärmt einfach unser Herz, ja. weil am Ende des Tages euer Feedback, was ihr uns irgendwie gebt, ist für uns sehr, sehr viel wert, weil es bestätigt uns in unserer Arbeit und zeugt einfach auch davon, dass das irgendwo ankommt und wir nicht einfach hier zu zweit ins Mikrofon sabbeln mhm. und kommt nicht irgendwie an, weil dann können wir die Mikrofone auch weglassen und uns über Filme unterhalten und dann ist gut so. Und äh, deswegen also nochmal vielen Dank an alle, die Woche für Woche einschalten, die auch die Bewertung da lassen bei Spotify, der Apple Podcast App, keine Ahnung was. Oder die halt wie Nina so tolle Mails an Leinwandlieber.filmstadt.de schicken. Freut uns wirklich sehr. Nächste Woche, was machen wir denn nächste Woche? Ich muss mal auf mich schauen. Oh, werde, nee, du bist nächste Woche ja schon im Urlaub, lieber Pascal. Aha, ich,
1: ich bin in Paris unterwegs. Ach, nein.
0: Mm. Ja, dann <lacht> ähm, kann ich euch jetzt schon mal sagen: Wir werden nächste Woche nicht mit Pascal über Highlander sprechen. Mhm. Ähm, da haben wir denn ein paar andere nette Leute hier. Mhm. Ähm, aber so ja, ist das also. So ist das also. Ja, also <lacht> wenn du mir in, in Paris fremd gehst, dann musst du dir beim Podcasten fremd gehen. So ist das hier halt. Und genau, weil, und das Interessante ist, Highlander kommt, glaube ich, auch für einen Tag genau. nochmal kurz im Kino, ja Best dieser Best-of-Cinema-Reihe, Cinema. wo wirklich, kann ich nur empfehlen, da kommen ja wirklich ein paar tolle Sachen immer mal wieder so zwischendurch, ich glaube, zuletzt war irgendwie Tiger and Dragon im genau. Kino. Genau, Leon, Leon der Profi, Mulholland war auch mal drive. drive, genau so.
1: Und ich glaube, Highlander <lacht> im Kino zu gucken ist bestimmt für viele auch sehr interessant.
0: Absolut, absolut. Obwohl ich mich immer noch frage, wie sehr traue ich mich an die ganzen Fortsetzungen, weil ich habe, glaube ich, von Highlander außer irgendwann mal vor Ewigkeiten Teil 2, so diese ganzen, ich habe ein bisschen diese alte Serie, die es damals gab. Die, an die kann ich mich noch so grob erinnern, mhm. das ist die ab und zu mal wie bei meiner Oma im Fernsehen gesehen habe.
1: Aber wo ja. du gerade Serie sagst, ich muss kurz einen einlenken. Hast du in die Conan-Serie schon reingeguckt, die jetzt bei Freewee zu nee, Hast nee, du noch, noch nicht? nicht. Noch nicht du? Nein, ich auch noch nicht. Aber ich habe gehofft, dass du es machst, ich dass so, wir nächstes ja. Mal so kurz drüber reden können. Ich habe mal so reingeschaut. Müssen wir mal machen.
0: Ich, ich, ich schaue mal rein. Ja. Ich schaue mal rein und dann reden wir im nächsten Podcast, <lacht> den wir zusammen haben. Reden wir mal über die Conan-Serie, weil für alle, die es interessiert, wir haben ja auch einen tollen Conan-der-Barbar-Podcast ja. gehabt. Könnt ihr euch, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt oder wenn ihr ihn noch mal hören wollt. (lacht) (lacht) Er war sehr toll. Ist auch ein toller Film. Ähm, Ja, deswegen. Also nächste Woche quatschen wir über den Highlander. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, das war's. Ich verabschiede mich. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.